0: sus promesas en su palabra son, son verdad, lo creemos con todo el corazón. Y en esta, en esta mañana, Hechos capítulo 12, tiene una narración que se convierte en una promesa para nosotros en este tiempo. Te voy a invitar a buscar allí Hechos capítulo 12. los primeros versículos aunque nos vamos a extender en la, en la narración a los versículos más adelante la iglesia en el libro de los hechos estaba creciendo enormemente miles de personas cientos de casas y lugares no solamente en Jerusalén pero en toda Judea Samaria los gentiles estaban siendo alcanzados y estaban siendo aceptados eh, eh, dentro de la iglesia de Jesucristo Saulo se había entregado a Jesucristo Y ya no, ha, ya no había más persecución por parte de él Las iglesias dice Hechos 9.31 Las iglesias disfrutaban de relativa paz Y estaban creciendo en número dice la escritura y la fe de todos los discípulos crecía también. El panorama no podía ser más alentador y esperanzador. Pero cuando todo parece estar bien, las pruebas tocan a tu puerta, ¿no es cierto? Cuando todo parece estar bien, las pruebas tocan a la puerta, Resulta según lo que leemos en el libro de los hechos capítulo 12 que en ese tiempo Herodes hizo arrestar a algunos de la iglesia con el fin de maltratarlos a Jacobo el hermano del señor lo mandó a matar a espada lo, lo decapitó al ver que esto agradaba a los judíos procedió a prender también a Pedro esto sucedió durante la fiesta de los panes sin levadura, una de las Pascuas, de las fiestas de Pascua que hacían los judíos. Después de arrestarlo, lo metió en la cárcel y lo puso bajo la vigilancia de cuatro grupos, de cuatro soldados cada uno. Imagínate esto, 16 soldados custodiando a un pescador. A un pescador, sí ya había demostrado ser un poco violento verdad, quizás alguno por ahí se acordaba que le había cortado la oreja a, a, a Malco dice la escritura ya en el, en el evangelio de Marcos que se llamaba Malco. Este siervo de, de los sacerdotes, el soldado, pero era un hombre eh, cambiado, transformado totalmente, pacífico totalmente, 16 soldados custodiándolo. Custodiándolo. Tenía Herodes la intención de hacerlo comparecer en juicio público después de la Pascua. Pero mientras mantenían a Pedro en la cárcel, dice allí, la iglesia oraba constante y fervientemente por él. La iglesia oraba constante y fervientemente con él. Reina Valera dice, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. La idea es la misma. Cuando la escritura dice sin cesar significa que estaban todos juntos con un mismo propósito. Fervientemente orando por Pedro desde el momento en que incluso mataron a espada a Jacobo y prendieron a Pedro. Ahora un dato extra aquí que quizás tenemos que recordar es que Jacobo, este Jacobo es el hermano de Juan. El apóstol Juan el apóstol Jacobo eran hermanos y ellos habían sido apodados los hijos del trueno se acuerdan. Quizá dicen los biblistas por su carácter explosivo que, que, que tenían antes de recibir el Espíritu Santo. Ellos fueron los que le dijeron a Jesús una ocasión Señor quieres que quieres si, si, si quieres este manda que caiga fuego del cielo y que queme todo a todos estos pecadores. Y, y Jesús les dijo hey ustedes no, no saben ni de qué espíritu son verdad tranquilos he venido a salvar las almas no a perderlas. ¿Verdad? Este par fue el mismo que, que vino con Jesús días antes de ir a la cruz y le dijo, Señor, yo sé que se acerca el día de tu reino. ¿Qué te parece si cuando estés en tu reino me dejas sentar a mí a la derecha y a mi hermano a la izquierda? ¡Wow! Cuando los discípulos, Pedro a la cabeza, ¿verdad? Acuérdate, hablamos de los discípulos antes del bautismo del Espíritu Santo. Cuando los discípulos y Pedro a la cabeza se, se enteraron, dice la Escritura, que, que se enojaron con ellos. ¿Por qué se enojaron? Pues porque se les adelantaron. ¿Por qué otra razón? ¿Verdad? Todos querían, como, como decimos por allí, muy popularmente allá en nuestro país, todos querían un hueso en el gobierno, ¿verdad? Pero Jesús le dijo a Jacobo y a Juan, no saben lo que me están Pidiendo están dispuestos a beber la copa que yo voy a beber y Jesús estaba hablando de su muerte Jacobo y Juan no entendían de qué estaba hablando Jesús verdad pero este valerosamente le dijeron sí, señor podemos podemos beber de esa misma copa con tal de, de agarrar un lugar a la derecha y a la izquierda del Señor y Jesús les responde en los evangelios nos narra esto eh, en los evangelios nos lo narran que Jesús le dijo ciertamente van a beber de la copa con que de la, de la copa que yo voy a beber pero el sentarte a mi derecha o a mi izquierda no me corresponde a mí darlo sino solo solo a Dios. Entonces eh, pasó el tiempo el Señor Jesucristo murió resucitó ascendió a los cielos y ya sabemos todo lo que pasó porque lo hemos venido predicando en el libro de los hechos y aquí está la ocasión en que este Herodes Herodes eh, eh, la, la, la historia dice que es Herodes Antipas primero nieto de Herodes el grande aquel que mandó reconstruir el templo de Jerusalén aquel que que, que eh, los magos de oriente llegaron y le dijeron dónde está el rey de los judíos ese era el abuelo entonces este era el nieto y para este tiempo los historiadores piensan que ya el gobierno romano le había dado total autoridad en toda la región de palestina incluida judea incluida siria incluida todas esas eh, eh, todas esas regiones. Entonces eh, eh, bien la Biblia le llama el rey Herodes porque el emperador en ese tiempo era muy amigo de este rey Herodes Agripa I y le había nombrado rey de toda esa región. Entonces la Biblia no se equivoca al llamarle rey pero cuando este Herodes decíamos decapitó a Jacobo hermanos se cumplió la palabra del Señor Jesús. Ciertamente vas a beber de la copa que yo voy a beber Es decir vas a experimentar una muerte violenta Por causa del reino de Dios Cuando todo parece estar bien Las pruebas tocan a la puerta de nuestra vida 16 soldados entonces cuidando a Pedro Encadenado de manos y pies dice la escritura más adelante Sin duda metido en una de las partes más profundas de la cárcel Pero no contaban con el ejército de Dios Que estaba dispuesto a pelear una guerra a favor de Pedro Versículo 5 versículo clave para nosotros en esta mañana la iglesia oraba constante y fervientemente a Dios por él. Mira, cuando las pruebas, cuando los problemas toquen a tu puerta, recuerda que tienes el recurso de la oración. Tienes el regalo de la bendición. Tienes el privilegio de la oración. ¿Qué es lo primero que hacemos cuando tenemos problemas? Es una pregunta para, para, para la cual podemos reflexionar en esta mañana. Bueno, hoy en día cuando nos duele la cabeza, ¿qué es lo primero que hacemos? Pues corremos, ¿verdad? A donde están todas las medicinas y buscamos allí la aspirina o buscamos allí el, el ibuprofeno y, y nos lo tomamos y, y esperamos que eso nos mitigue el dolor de cabeza. Y ciertamente lo hará porque Dios ha creado este cuerpo en una forma que responde a los estímulos. Entonces la pregunta sigue siendo ¿y qué hacemos nosotros cuando tenemos un problema? Un teólogo del siglo pasado dijo con toda certeza que estábamos viviendo tiempos en los que la humanidad estaba despertando y, y, y a esto él se refería a lo que el mundo estaba llamando que, que la humanidad estaba eh, 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 dependiendo cada vez menos menos de Dios porque la ciencia estaba avanzando en tal forma que no solamente se ponía en duda a Dios pero muchas cosas las estaba resolviendo la medicina. Sin embargo, pasaron los años, vinieron las guerras mundiales y después de las guerras mundiales se demostró que ni toda la ciencia, ni todo el avance tecnológico, ni todo el conocimiento podían resolver el problema más profundo del corazón del hombre se demostró que el hombre sin Dios está fracasado, está perdido. Y aunque la iglesia empezó a desviarse en su enfoque de Dios para ser una iglesia cada vez menos dependiente de Dios, Dios ha permitido circunstancias en la experiencia humana para hacernos ver que sin Él estamos perdidos. Dios tiene que recordarnos una y otra vez que los problemas son parte de la experiencia humana. Pero en medio de los problemas tenemos el recurso de la oración. Y ahora se nos vino este tiempo de coronavirus. Y la ciencia no ha podido responder favorablemente y todavía estamos viendo los estragos. En México las iglesias todavía no se pueden reunir los domingos. Ah, pero eso sí, otro tipo de reuniones se permiten. Qué triste, ¿no? Aquí en nuestro país todavía no podemos reunirnos todos en una iglesia grande. Está limitado. Todavía nos estamos cuidando. Todos aquí, excepto yo, están usando una mascarilla por seguridad. ¿Qué es, lo que, ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que Dios nos está diciendo a gritos? Que en medio de los problemas que son parte de la experiencia humana. Dice el Señor que siempre tenemos el recurso de la oración. Jesús dijo en Juan 16.33 En este mundo tendrán aflicción, pero confíen en mí. Dijo Jesús yo he vencido al mundo esta es la confianza que tenemos por eso hay que cantar con todo el corazón milagroso abres camino cumples promesas amén así eres tú Señor es en los problemas cuando la oración te demuestra que Dios es todopoderoso y que Él es más que suficiente para ti. Vamos a leer el resto de la historia. Para hablar un poquito más acerca de esto. Versículo 6 de Hechos 12. La misma noche en que Herodes estaba a punto de sacar a Pedro para someterlo a juicio. éste dormía entre dos soldados sujeto con dos cadenas. Unos guardias vigilaban la entrada de la cárcel. De repente apareció un ángel del Señor y una luz resplandeció en la celda. Despertó a Pedro con unas palmadas en el costado y le dijo, date prisa, levántate. Las cadenas cayeron de las manos de Pedro. Le dijo además el ángel, vístete y cálzate las sandalias así lo hizo y el ángel añadió échate la capa encima y sígueme Pedro salió tras él pero no sabía si realmente estaba sucediendo lo que el ángel hacía le parecía que se trataba de una visión pasaron por la primera y la segunda guardia y llegaron al portón de hierro que daba a la ciudad el portón se les abrió por sí solo y salieron. Caminaron unas cuadras y de repente el ángel lo dejó solo. Entonces Pedro volvió en sí y se dijo. Ahora estoy completamente seguro de que el Señor ha enviado a su ángel para librarme del poder de Herodes. Y de todo lo que el pueblo judío esperaba. Interesante. Aquí hay varias cosas que ocurren. Y que quiero compartirlas con ustedes. Hablábamos de la primera. Es en los problemas. Cuando la oración te demuestra. Que Dios es todopoderoso. Y más que suficiente. Tan solamente Dios está esperando. Que demos ese paso de fe. Y clamemos a él en ayuda El apóstol Pablo tenía un problema No se sabe cuál era ese problema Pero él lo llamó el aguijón de la carne Segunda a los Corintios capítulo 11 Dice que él oró a Dios tres veces seguidas En tres ocasiones distintas cuando leemos esto en la escritura no está refiriéndose a que eh, oró por la mañana y luego por la tarde y luego por la noche. O no es que en un mismo momento él le pidió al Señor tres veces. No, lo que nos está diciendo la escritura es que en tres distintas ocasiones a lo largo de toda su vida ministerial. Pablo había orado al Señor pidiéndole que le quitara ese aguijón de la carne al que también incluso llama mensajero de Satanás. Mensajero de Satanás. Tres veces Señor quítalo de mí Señor y yo, y yo quiero pensar que el apóstol Pablo no solamente oraba pero oraba fervientemente y además ayunaba. Me atrevo a, a decirlo, no lo menciona él aquí en Segunda a los Corintios, pero yo me atrevo a pensar que, que Pablo eh, le metía todas las ganas en ese momento. Y dice la Escritura, allí en el capítulo 12, en el capítulo 12 de Segunda a los Corintios, que el Señor le respondió cada vez la misma respuesta. Versículo, eh, versículo 9, Segunda a los Corintios 12 9 dice pero él me dijo esta es la oración esta es la, res, la respuesta del señor a la oración de pablo te basta con mi gracia pues mi poder se perfecciona en la debilidad por lo tanto gustosamente haré más bien alarde de mis debilidades dice pablo para que permanezca sobre mí el poder de Cristo, ¿sabes por qué el Señor le dio este aguijón en la carne a Pablo? Pablo mismo dice: para que no me enalteciese, porque yo he recibido visiones del Señor que nadie ha recibido. Porque yo he estado en lugares del cielo que nadie ha estado, porque he escuchado cosas que no es a hombre, no es dado a hombre escuchar, he, he visto cosas que no es dado a hombre ver y Dios me las ha dado a mí. Pero para que yo no me exaltase sobremanera, dice el apóstol, el Señor me puso este aguijón en la carne. Me mandó este mensajero de Satanás que me abofeté día y noche. Que me recuerde que sin él soy nada. Y cada vez que oraba al Señor, quítame esto, resuelve mis problemas. El Señor le decía, mi gracia te es suficiente. ¿Cuántas veces hermanos hemos orado al Señor por, por una respuesta específica y esa respuesta no ha llegado? Pero el Señor nos dice mi gracia te es suficiente, bástate en mi gracia, sostente en mi gracia. Hermanos, pero que eso no nos quite el privilegio de orar y de pedirle al Señor. Porque si bien sabemos que Él hace su perfecta voluntad. en nosotros también sabemos que Él es hacedor de maravillas. Si bien sabemos que el Señor tiene un plan perfecto para nuestra vida. Y parte de nuestra oración es hágase tu voluntad. Como en el cielo, así también en la tierra. También sé que Dios quiere bendecirme y Él cumple sus promesas. Por lo tanto, hermanos, lo decimos una vez más. En medio de todos los problemas, en medio de cualquier circunstancia. Recuerda, la oración es la forma en que podemos comprobar que Dios es todopoderoso y más que es suficiente Santiago capítulo 5 Versículo 16 Allí leemos En la escritura Que dice de la siguiente manera Por eso confiésense unos a otros Sus pecados Y oren unos por otros Para que sean sanados Y como termina diciendo La oración del justo Es poderosa Y eficaz la oración del justo puede mucho. Amén. Por lo tanto tomemos el privilegio de la oración. Y clamemos al Señor. ¿Cuántos de nosotros hemos visto la mano de Dios. Moverse en nuestra vida. Amén. En medio de circunstancias difíciles. En medio de, de desafíos. En medio de pruebas. El Señor nos ha mostrado que está con nosotros y nos ha dado lo que necesitamos para seguir adelante, para salir adelante. Pero lo decimos, lo decimos con humildad, porque si en algún momento Dios decide respondernos con un no, yo recordaré las palabras, las palabras que le dio a Pablo, bástate mi gracia. Bástate mi gracia la oración del justo puede mucho la oración del justo es poderosa y eficaz y si la oración del justo es poderosa y eficaz ahora imagínate cuando la iglesia se pone de acuerdo y se juntan y oran al Señor wow. Qué tremendo poder. Hechos 12.5. El pasaje que tenemos en esta mañana. Pero la iglesia. Oraba constante. Y fervientemente a Dios. Por él. Hermanos cuando la iglesia. Se junta para orar. Eso es como aventar una bomba atómica. En el territorio del enemigo. Si la iglesia se une a orar, grandes cosas suceden. Porque hay promesas en la palabra del Señor que dice que si tan solamente dos o tres se ponen de acuerdo acerca de cualquier cosa que se la pidan al Padre. Dice el Señor, yo mismo se las daré. Pidan y recibirán, pero pidan en unidad. La iglesia entendió que este era un momento de urgencia. La iglesia entendió que este momento ameritaba dejar lo que se estaba haciendo y unirse en oración a favor de Pedro. Ya no podían evitar salvar a Jacobo. Dios quiso tomar la vida de Jacobo en ese momento, pero sabían que mientras Pedro estaba en la cárcel, algo se podía hacer y vaya usted a saber si no fue en el preciso momento que la iglesia se unió a orar Cuando Dios envió a su ángel allá a Jerusalén para soltar a Pedro Hermanos cuando la iglesia se pone de acuerdo para orar grandes cosas suceden yo creo esta verdad por eso es que hemos instituido los miércoles ya desde hace varios meses orando los miércoles Si no puedes venir y no te puedes conectar recuerda ahora lo cambiamos a 6.30 para, para que los que tienen niños traigan los niños a sus actividades Y mientras esperan a sus niños pues oramos aquí juntos un tiempo verdad pero si no puedes estar aquí recuerda esa hora Únete en espíritu a todos nosotros. Porque la oración eficaz del justo puede mucho. Y la oración de la iglesia es una bomba atómica. Que cambia todas las cosas hermanos. Lo creo con todo mi corazón. Amén. ¿Crees en los ángeles? ¿Crees en los ángeles? Es una situación que quizás divida a algunos. He conocido cristianos que están tan pero tan modernizados que difícilmente creerían en las cosas sobrenaturales personalmente yo no, no recuerdo haber visto a un ángel y que yo haya estado consciente que era un ángel del Señor, pero eso no significa que no crea en ellos. Si creo en la palabra de Dios y la palabra de Dios está llena de narraciones en donde los ángeles de Dios han sido usados para bendecir al pueblo de Dios, pues yo creo en ellos. Creo que Dios los envía para ayudar a su pueblo. Ve conmigo a Hebreos capítulo 1 versículo 14. Hebreos capítulo 1 versículo 14. El apóstol empieza declarando que Jesucristo es la revelación máxima de Dios y que si en los días pasados nos habló a través de los profetas, en estos últimos días nos ha hablado por medio de su Hijo. Jesucristo es el resplandor de la gloria de Dios, es la fiel imagen de lo que Él es y el que sostiene todas las cosas con su palabra poderosa. Está declarando que Jesucristo es el mismo Dios hecho hombre y luego va a declarar que Jesucristo es mayor que los ángeles, que Jesucristo es más que los ángeles. Dice el versículo 5 a cuál de los ángeles dijo Dios jamás tú eres mi hijo yo te he engendrado Dios no le dijo a ningún ángel tú eres mi hijo al único que se lo declaró fue al Señor Jesucristo y así sigue diciendo y llega hasta el versículo 14 y, y, y dice allí hablando de los, de los ángeles dice no son todos los ángeles espíritus dedicados al servicio divino. Enviados para qué? para ayudar para socorrer a los que son herederos a los que han de heredar la salvación tú y yo somos a quienes los ángeles sirven ellos vienen y hacen la obra de Dios entre nosotros wow quizás no podemos verlos. Quizás los podemos ver, pero no nos percatamos. No estamos conscientes que se trata de un ángel del Señor, pero están allí para ayudarnos. Es lo que declara la Escritura. Jesús mismo fue servido y fortalecido por los ángeles. Al final de esos 40 días de oración, y ayuno en el desierto después de la tentación. Mateo 4.11 dice el diablo entonces lo dejó y unos ángeles acudieron a servirlo. Y luego en la noche previa a ser traicionado. Dice que oraba al Padre en gran agonía. Y en medio de esa experiencia. Lucas 22, 43. Dice que entonces se le apareció un ángel del cielo para fortalecerlo. Si el Señor Jesucristo necesitó de estos ángeles, Espíritus ministradores de Dios para fortalecerlo, para animarlo, cuanto más nosotros, ¿no creen? No los vemos quizás o no nos percatamos, pero creo que Dios envía a sus ángeles a socorrernos. Creo que cuando Pedro estaba viendo a este ángel y aunque él en ese momento pensaba que quizás era una visión como aquella que vio del de, de lienzo bajando con todo tipo de animales inmundos. Eh, al final él se percató y dijo ahora entiendo que Dios ha enviado a sus ángeles mi oración es que un día tú y yo podamos llegar a ese punto y decir esto no pudo haber sido obra de nadie más más que de Dios. Que envió a sus ángeles para socorrernos He escuchado historias He escuchado narraciones De personas que no alcanzan a entender lo que ha pasado Pero cuando tú escuchas los detalles Tú concluyes diciendo Pudo haber sido un ángel del Señor Recuerdo una jovencita Iniciábamos nuestro ministerio allá en, en la Ciudad de México y, y ella nos contaba que iba por una calle iba sola y de pronto salió una persona que le vio ella en la cara la intención de hacerle daño no había nadie más a quien acudir era una calle que ella tenía que tomar para llegar a otro punto y no había a quien pedirle ayuda así que siguió caminando cuando de repente dice que alguien a su lado Alguien a su lado iba allí con ella y el tipo cuando lo vio se fue. De pronto cuando ella volvió a volver a ver a la persona que la describió como un anciano. Dice que no lo encontró. Dice cómo es posible que a dónde se fue en qué calle salió si, si aquí no hay otra más que oírse para atrás o, o salir por allá enfrente. Y no alcanzaba a entender y nosotros escuchábamos su testimonio y decíamos entre mi esposa y yo. Pues creemos que los ángeles de Dios hacen cosas de las que a veces nosotros no tenemos idea para la gloria de Dios y para beneficio de los que creen en él. Cuando el ángel hizo todo esto es porque Dios quiso mostrarle a Pedro una vez más Pedro, tú tienes todavía algo que hacer. Pedro, todavía tengo propósitos contigo. Pedro, mira lo que pasa cuando la iglesia se une y oran juntos. Pedro, mira lo que pasa si tú confías cada vez más y más en mí. ¿Qué haremos nosotros, hermanos? Somos desafiados aquí por la palabra del Señor para que comprobemos una y otra vez que Dios tiene poder. Y que a través de la oración podemos ver grandes cosas de Dios ocurrir en nuestra vida Amén ¿Por qué no oramos juntos? Cierra tus ojos conmigo en este momento Y le pedimos al Señor Que nos ayude a entender las grandes cosas que Él hace en nuestra vida y le pedimos que nos ayude a ver cómo su poder se manifiesta entre nosotros. Oh Señor, en el nombre de Cristo Jesús, gracias te damos porque sabemos, Señor, que tu presencia siempre está con nosotros. Y quizás no nos hemos dado cuenta que tu presencia... A veces se manifiesta a través de estos ángeles, espíritus ministradores a favor de los herederos de la salvación. Pero mi oración Dios en esta hora es que tu iglesia pueda cobrar ánimo, fortaleza y recordar que no estás sola. Que tú estás con cada uno en medio de toda circunstancia. Oh Señor. En el nombre de Jesucristo que podamos recurrir a la oración como primer recurso mi Dios. En medio de cualquier desafío Señor que nuestra primera reacción sea declarar nuestra confianza en ti. Y proclamar tus promesas Señor en tu palabra para nosotros. Y que cada vez que cantemos este salmo milagroso abres camino, cumples promesas. Luz en tinieblas, mi Dios así eres tú, nuestra fe pueda ser acrecentada Señor Guarda a tu iglesia, donde quiera que ellos andan, donde quiera que ellos estén Señor Guarda a tus hijos e hijas, bendícenos a todos Señor Y ayúdanos a comprobar tu gran poder por medio de la oración Ayúdanos a recordar que la oración sigue siendo la respuesta Señor Que tú sigues mostrando tu poder en este siglo XXI En medio de nuestros desafíos Oh Padre Celestial Gracias Señor Oramos en el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo En quien confiamos Amén Amén Iglesia que Dios los bendiga y los guarde Que los ángeles del Señor vayan con ustedes también Verdad es mi oración nuestro deseo Y que un día podamos ver estas cosas Si no en esta vida en la vida eterna Y podamos comprobar cómo Dios obra a favor De los que heredan su salvación Hermanos miércoles 6.30 de la tarde nuevamente para un tiempo de oración Que Dios los bendiga Y Dios los guarde entonces Cuídense